0: Kids
1: Talk Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids, Podcast. Kids Podcast. Kid Podcast. So Guten Morgen, Momo chill.
0: Guten Tag, Christi.
1: Na, wie geht's?
0: Mir persönlich oder generell?
1: Dir persönlich.
0: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir gut. Und dir?
1: Ja, müde kann man, kann ich nur bestätigen. Hm. Reichlich müde. Hm. Wie geht's den Kids in Dänemark?
0: Gut, Schule hat begonnen und sie freuen sich jeden Tag auf die Schule.
1: Unglaublich, ne? Ja. Kinder, die sich freuen, bis drei Uhr in die Schule gehen zu dürfen.
0: Ja. Was natürlich auch für uns noch mal andere Möglichkeiten eröffnet, ne? Wieder mhm. unseren Alltag ein bisschen freier gestaltet. Das ist schon entspannt auch. Also so dass auch wir wieder mehr
1: Raum für anderes haben. Beschweren sich zwar alle, dass die Schule so lang ist, weil jetzt eine Stunde länger, als sie das gewohnt sind und sind auch, ja, haben sich dann noch lange dran gewöhnt und weil ja auch Hausaufgaben kommen noch obendrein, aber
0: ja, so dass die Wochen schon ganz schön voll sind, ne? also die Wochentage und trotzdem gehen sie jeden Tag voller Freude zur Schule.
1: Ja, das ist nach wie vor faszinierend. Und sonst irgendwas Neues? Nö. Nö. Nee. Gut, aber wir haben ja auch wie immer eigentlich ein Thema. Es <lacht> ist schwer, finde ich diesmal. Ja, ist es. Schwer einen Einstieg zu finden. Also, ja, haben wir haben ja schon. Ohne
0: Bindung ist nichts im Leben. Haben
1: wir haben schon Folgen wie die zu Theorie und Praxis, zu so von Pflegeeltern, wo wir uns mit Nienstedt-Westermann befasst haben. Also mehrere Folgen über Notfallpläne und Wutanfälle und ähnliches gemacht. Das ist auch immer wieder Thema hier. das, das besondere Verhalten der Kinder.
0: Also ich ähm, kann ja mal sagen, wie ich so ein bisschen auf das Thema gekommen bin. Ich hatte mir das neue Bild Buch von dem äh, Baumann gekauft, was jetzt gerade entschieden ist. Da geht es um Diagnostiken, äh, um pädagogische Diagnostiken, die wir brauchen, was ich auch so sehe. Und ich habe es gestern vorgestern, glaube ich, erst bekommen und habe nur so quer gelesen, und da sind mir so Dinge aufgefallen, die mir ganz oft in der Jugendhilfe auffallen, dass wir immer von Voraussetzungen ausgehen, die die Kinder nicht erfüllen, zum einen gar nicht erfüllen können und zum anderen bestimmte Anteile immer in das Kind verorten. Und das hat uns eigentlich diese Diskussion heute Morgen dazu hat uns eigentlich dazu veranlasst, nochmal zu sagen, okay, da machen wir nochmal was zu.
1: Das ins Kind verorten ist und bleibt unser Haupt, hm. Hauptgegner, ja. glaube ich. Ja. Und wie gesagt, das Buch von Baumann haben wir noch nicht wirklich gelesen. Wir haben es einen ersten Einblick bekommen, aber es kommen, egal bei wem, egal in welchem Buch wir bisher gelesen haben, es sind immer Sätze wie, was will das Kind denn damit erreichen, auch wenn in dem Buch die Biografiearbeit ähm, wichtig gesehen wird, so haben wir das Gefühl trotzdem, dass da eine Ebene einfach immer vergessen wird.
0: Ja, was will das Kind damit erreichen, was ähm, will das Kind vom Erwachsenen provozieren, was will das Kind in der Gruppe damit erreichen, so sind Fragestellungen, die ich wichtig finde, also ähm, aber mir fehlt ähm, bei all diesen Fragestellungen ähm, verschiedene biografische Aspekte, die im Allgemeinen dazu führen, dass Kinder sich anders verhalten. Also andere Mustererkennungen haben, andere Glaubenssätze haben und diese anderen Mustererkennungen und Glaubenssätze, Attributionen, führen dann automatisch zu anderen Verhaltensweisen. So. Und das wird mir in der Jugendhilfe im Allgemeinen zu wenig berücksichtigt.
1: Ja, und da sollten wir noch mal anfangen, was für uns die Bereiche sind, die da eine zentrale Bedeutung haben. Also ich würde jetzt mal anfangen, nochmal. Unser Podcast handelt in erster Linie von traumatisierten Kindern. Und zwar in erster Linie von komplex traumatisierten Kindern.
0: Mhm, ähm, aber auch immer von bindungstraumatisierten Kindern. Und wenn man jetzt Ulmer Heimkinderstudie ähm, sich nochmal in, ins Gedächtnis ruft, haben wir es in der Jugendhilfe ganz oft mit Bindungstraumatisierungen zu tun, die einfach aufgrund der schweren Lebensbedingungen des Kindes entstanden sind. So. Ob die jetzt nochmal um drauf jetzt nochmal dramatisierung durch Gewalterfahrungen kommen das würde nur zusätzlich dazu noch kommen oder Täterintrojekt oder so das sind alles noch zusätzliche Bausteine die das Kind in seiner in seinen Verhaltensweisen ver beeinflussen
1: ja und gerade die Bindungsdramatisierung also dass Kinder in einer in wichtigen Bindungsphasen oder Phasen, in denen es zu Bindung normalerweise kommt, in Umfeld Welt groß werden, wo die Antworten, die es bekommt, entweder extrem unterschiedlich sind oder gewaltvoll sind oder ambivalent eigentlich ständig sind. Das wird viel zu wenig berücksichtigt. Mhm.
0: Genau. Also das kennt wir zwar alle, und haben wir auch immer wieder in den Köpfen und in den Diskussionen. Aber es findet in, den, in der Berücksichtigung der Verhaltensweisen von Kindern und den Antworten der Pädagogen darauf kaum Berücksichtigung.
1: Ich habe auch noch kein pädagogisches Konzept gesehen, was sagt
0: Ja, Traumapädagogik äh, äh, schließt das mit ein, aber auch nur bedingt.
1: Genau. Also äh, auch die Traumapädagogik be bezieht sich vor allen Dingen auf das Trauma. Und an habe ich nicht viele Literatur gelesen. Also ich wüsste es gerade gar keine.
0: Ich schon. Es gibt ganz viele ähm, Theorien äh, zur Bindungs-, also allein von äh, von Bolby, aber wenn ich jetzt nochmal mal Haselor ist, also ich habe mich da schon tiefer mit befasst, weil ich ja auch meine Arbeit, meine Diplomarbeit in diesem Bereich geschrieben habe, und, ähm, Goldbeck befasst sich damit und so. Es gibt viele Theorien, die halt um Bindungstraumatisierung oder Bindung gehen. Aber diese Bindungstraumatisierung, die dort passiert und die Auswirkungen, die das hat, ähm, das wird ganz selten oder führt ganz selten dazu, dass die Gegenantworten, also die Pädagogen oder Erwachsene geben, halt auch dementsprechend sich ausrichten.
1: Also ja, natürlich haben Bolby und Co. Ähm, ihre, ihre Konzepte entwickelt, wie man Müttern helfen kann,
0: mehr, Bindungs mehr Bindung aufzubauen. Mm. Das ist
1: das eine. Ja. Aber jetzt haben wir es mit Kindern, wo von außen entschieden worden ist, sie können nicht in der Familie bleiben, wann auch immer. Und dort gibt es keine pädagogischen Antworten darauf. Da habe ich noch nichts gelesen, kein, kein Konzept gelesen, das gesagt hat, naja, wir müssen aber mal gucken, ähm, wie funktioniert das. Ja, Also da wird dann, was wir in der Literatur finden, ist, ähm, diese Kinder haben kein Urvertrauen oder Ähnlichem, aber keine Antwort darauf.
0: Weil es ähm, in der Diagnostik ganz schnell in sozial-emotionale Störungsbilder abgleitet oder in Impulskontrollstörungen. Und die, die sich im Endeffekt ja genau daraus kristallisieren, ja, aber mit dieser Diagnosegebung, also sozial emotionale Störungsbilder, Impulskontrollstörung, verorte ich genau diese Teile, die eigentlich in der Bindung zu verorten sind, in das Kind.
1: Ja, Henne-Ei-Problem. Also ich, ich genau. sehe das Ei und sage, okay, das Ei ist jetzt weiß, aber ich sehe nicht, dass der Ursprung dafür vorher liegt. Ja. Und
0: Das riecht uns, glaube ich, schon so lange auf wie wir.
1: Das riecht uns schon immer auf. Ja. Und die Frage ist eigentlich, wenn wir doch alle wissen, dass es so ist.
0: Warum begegnen wir dem nicht? Warum begegnen, Weil genau. Es würde ganz vieles vereinfachen. So. Ja, hm. und
1: wir erleben das im Alltag sehr häufig.
0: Ja. Auch in der Beratung sehr häufig. Auch
1: in der Beratung sehr häufig, weil einfach logischerweise der Blick jetzt auf das Kind ist. Die Mutter ist ja nicht mehr oder der Vater oder die Familie ist ja nicht mehr im Setting.
0: Nicht immer, aber nicht mehr im, im, so im Fokus, sondern die Veränderung soll ja vom Kind ausgehen, damit es wieder zurückgehen kann in die Familie.
1: Ja, und wenn ich jetzt nochmal an unsere Theorie und Praxis Folge denke, da haben wir ja schon mal deutlich gemacht, welche Schritte so ein Kind in einer Pflegefamilie machen muss, um sowas wie anzukommen.
0: Da sind wir sehr auf Nienstedt-Westerbahn angegeben, äh, eingegangen. Entschuldigung, wir glauben, wir wissen schon, dass das ganz oft nicht anerkannt wird, weil es halt andere Theorien gibt, die sich mehr durchgesetzt haben, wir beide bleiben dabei, weil das auch ganz viel Sinn macht und wir das im Alltag auch eigentlich täglich erleben.
1: So, und jetzt nehmen wir ein an, ein Kind, das, ich sag mal, mit fünf oder sechs aus der Familie rausgenommen wird und in eine neue Familie kommt
0: oder in und,
1: und erstmal mhm. fremd platziert wird, sagen wir es so,
0: genau.
1: und erstmal diese Phasen von Nienstedt-Westermann durchmacht, ja. um erstmal in der Familie anzukommen.
0: Anzukommen. Dort also, anzukommen, ja, Familie. Ja, da haben wir ja schon festgestellt, dass es ganz schwierig ist. Also dass das Kind halt mehrere Phasen durchläuft und dass wir gesagt haben, im Endeffekt ist es nicht, also es wird immer so starr angenommen, dass das Kind die Phasen durchläuft und irgendwann ist es halt angekommen und ähm, dass wir gesagt haben, in den meisten Fällen und das ist auch der Grund, warum es dann irgendwann kippt und scheitert, pitcht das Kind im Endeffekt zwischen Anpassung und ich guck mal, wie das hier so läuft, nenne ich es mal, jetzt hin und her. Da glaube ich, dass wir als Pädagogen dafür viel tun, dass genau das passiert. Oder auch als Pflegeeltern, ähm, weil wir halt immer davon ausgehen, dass das Kind ja jetzt in anderen Bezügen ist und sich anders verhalten kann. Mhm.
1: Unserer Erfahrung nach, und ganz, ganz viele der Entwicklungsschritte, die ein Kind normalerweise mit zwei, drei, vier macht, bei diesen Kindern eben entweder völlig schief gelaufen oder die Kinder versuchen diese Entwicklungsschritte nachzuholen. Ich finde es das faszinierend, dass sozusagen eigentlich die Entwicklung des Kindes sozusagen dort ähm, wie so eine Ehrenrunde läuft.
0: Ja, ich finde dabei aber berücksichtigen, dass es halt aus anderen Bausteinen besteht. Ja, also es gibt diese Ehrenrunde, wo ich versuche, meine Trotzphase nochmal zu erleben oder nochmal so Nachnäherungsprozesse habe. Aber diese Nachnäherungsprozesse beruhen halt auf den Handlungsmustern, die dieses Kind gelernt hat. So.
1: Ja, aber noch einmal, was wir ich würde es so bezeichnen, mhm. dass das Kind im Prinzip eine Ehrenrunde dreht. Eine. Oder mehrere. Oder eine scheinbar endlose Ehrenrunde mhm. dreht. Und wie hier ganz viele von diesen Trotzphasen und, und Rebellionsphasen und Reibungsphasen, ähm, die jedes Kind durchmacht. Aber dann, wenn diese Kinder angekommen sind, in relativ engen Zeitraum massiv haben. Und da geht es um Dinge wie Abgrenzung. Da geht es um Dinge wie mein und dein. Da geht es um Dinge wie Vertrauen.
0: Eifersucht. Eifersucht. Ähm, ja, so trotz, einfach nur trotzphase wie bei einem dreijährigen Kind. Ich, ich ähm, will aber meine eigenen Entscheidungen treffen. Mal so für Pädagogen nach außen hin immer so scheint, als wenn es sich nur gegen die Regeln durchsetzen will. So.
1: Und unserer Erfahrung nach, also dem, was wir so erleben, ist das eigentlich sogar das Gegenteil. Wenn ich versuche, eine Regel, die, die ich irgendwie erkannt habe oder die auch formuliert ist, zu verinnerlichen, dann muss ich immer auch ausprobieren, bis wohin gilt die? Gilt die immer? Gibt es Ausnahmen für die Regel? Kann ich die Regel aufweichen? Und erst wenn ich diese Regel wirklich verstanden habe, in ihre, eingegrenzt habe in allen allen Möglichkeiten, kann ich sie auch befolgen. Weil dann habe ich sie für mich verinnerlicht. Und das setzt jetzt alles erstmal voraus, dass die meine, meine mein Gedankengänge, die ich so habe, oder meine Muster und Werte, normale Muster und Werte sind.
0: Genau, normale Mustererkennung habe, genau. Wenn ich jetzt aber, ich gehe jetzt mal in die Jugendhilfe, also so ab 14, 12 bis 14, die ja sowieso charakterisiert ist von, ich sag mal Rebellion, also teenie -Zeit. Ich stelle mal hier alles in Frage, wo es ja dann auch oft nochmal richtig kracht zu Hause und wo dann eine Unterbringung, Fremdunterbringung auch dann nochmal notwendig wird. Dann haben wir ja nicht nur die Teenie-Zeit, mit der wir dort zu kämpfen haben, sondern wir haben am Tisch die unendlich vielen verletzten Anteile dieses Kindes, mit denen wir Dort täglich zu tun haben. Nebst den veränderten eigenen Attributionen, also Glaubenssätze, plus Mustererkennungen, die verändert sind.
1: Plus Trigger.
0: Plus Trigger. Sodass wir es mit einer, mit einem ganzen Konglomerat an Gründen für diese Verhaltensmuster haben, so will ich es mal sagen.
1: Und es geht auch gar nicht, mir jetzt oder uns, nicht darum zu sagen, wir entschuldigen alles, was das Kind macht, oder weil, ne, es gibt ja diese und diese und diese und diese Gründe für das Verhalten. Sondern es geht darum, wenn ich etwas diesem gezeigten Verhalten entgegensetzen mhm. will, dass ich all diese Sachen mit bedenken muss. Und
0: also das deswegen sind wir überhaupt darauf gekommen, diesen Podcast zu machen, dass wir gesagt haben, das ist verrückt, weil wir es dann mit einem 14-Jährigen zu tun haben und wir immer davon ausgehen, dass dieser 14-Jährige so tickt wie ein 14-Jähriger. So, jetzt hat er unterschiedliche Entwicklungsstädte, also zumindest die emotionalen Anteile dieses Kindes, haben unterschiedliche Entwicklungsstädte. Stände Und je nachdem, mit welchem Anteil ich da gerade zu kämpfen habe, muss ich diesen Anteil halt auch in dem Altersabschnitt begegnen. Das heißt, ich habe dann keinen 14-Jährigen, sondern vielleicht jemanden, der mit zwei so schwer verletzt ist. Und ich muss diesem Zweijährigen, dem muss ich jetzt begegnen und mit dem muss ich jetzt irgendwie übereinkommen.
1: Also im Prinzip… Gibt es Situationen, wo das gleiche Kind gerade das Räppelchen aus dem immer wieder das Räppelchen aus dem Kinderwagen schmeißt und fünf Minuten später Probleme wegen seinem pubertierenden Periode. ja Periode und seinem pubertierenden ähm, Erleben ja. hat und diese Sachen können gleichzeitig ja. da sein. Aber warum wir es auch gemacht haben? wir auch gesagt haben, dass, da müssen wir eigentlich einen Podcast drüber machen, ist, weil wir sehen, dass wenn wir, wenn wir das verstehen und auch annehmen, dass es so ist, welche riesen Entwicklungsschritte diese Kinder machen können. Und zwar in Bereichen, wo ich ehrlich gesagt, hab, ehrlich gesagt nicht mit Entwicklung gerechnet habe. Mhm. Ich will ein Beispiel nennen. Etwas, was was hier immer, immer ist, ist, wenn es zu, wenn wenn der Stresslevel zu hoch wird, egal welches unserer Kinder, geht es in eine extreme Wut, eine laute, expressive Wut. Punkt 1 ist erstmal, zu erkennen, diese laute, expressive Wut ist gut. Weil es bedeutet, dass das Kind sich traut, dieses Unbehagen überhaupt zu äußern. Was wir aber beobachten ist, dass bei, bei allen unseren Kindern, dass sie das zwar für sich wahrnehmen, dass sie diese expressive Wut äußern, was aber nicht heißt, dass sie das wollen.
0: Also ich kenne das aus Beratungskontexten schon so, dass Kinder oft auch laut sind, so und das kann jetzt unterschiedliche Ursprünge haben. Entweder sind Sie sich ihrer, Ihrem Lauten gar nicht bewusst oder Sie haben gelernt, dass Sie nur wahrgenommen werden, wenn Sie laut sind. Und deswegen dieses laute Verhalten immer wieder anwenden. Manchmal ist dieses Laute aber auch dazu da, um sich selber innerlich einen Impuls zu geben. Also dieses Laute ruft ja Vibrationen hervor in, im Körper. Und das bedeutet im Endeffekt, dass das Kind sich gerade gar nicht so spürt. Also versucht es über äußere Reize sich mehr zu spüren. so dass dieses laute Schreien oder dieses Laute, dieses expressiv hast du das gesagt, also ich gehe raus damit, auch unterschiedliche Ursprünge haben kann. So, du warst bei dem Ursprung.
1: Und jetzt stellen wir gegenüber den Ursprung und das, wie das Kind das empfindet. Mhm. Und es ist, das Laute geht nur weg, weil das Kind versteht. Aber das Verstehen alleine reicht nicht. Ja? Sondern die Schritte, die Kinder allgemein machen, sind immer sehr ähnlich. Das heißt, ich habe ein Verhalten, dass ich an Tag lege. Also beispielsweise dieses laute Expressive. Schritt 1 ist, dass ich für mich wahrnehmen muss, na, das will ich aber nicht mehr. Also ich will so eigentlich nicht agieren. Und ich behaupte, das passiert meistens in vielen Erziehungseinrichtungen durch Regeln dagegen setzen. Hier, hier wird nicht so rumgeschrien. Hier wird. Nicht, wir werden,
0: wir gehen genau. so und so miteinander um. Hm.
1: Und unserer Erfahrung nach funktioniert das aber nicht, weil wenn ein Kind in diese Lautstärke kommt, weil es eigentlich ein etwas, ein, eine Trotzreaktion aus der frühen Kindheit nachholt, muss man mal so sagen, dann ist es nicht in der Lage, das
0: ja Das, ist ja das was immer passiert, dass im Endeffekt ein Reagieren von Pädagogen kommen in einer völligen Übererregungsphase und ähm, es erwartet wird, dass das Kind diese Übererregung jetzt abstellt, was natürlich nicht geht, weil die Übererregung halt da ähm, Und ich, Pädagogen oder auch Erzieher ganz oft verpassen diesen Punkt, wo das Kind das noch regulieren könnte. ja, Aber Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt in diesen Trotzphasen bleiben, hat das Kind, ein dreijähriges Kind jetzt erstmal nur die Möglichkeit, sich auszutoben. So. Oder die Eltern anzuschreien, weil das nicht in der Lage ist, weil es einfach diese, die Möglichkeiten noch nicht hat, sich da selber zu beruhigen und äh, runterzufahren und das normal vorzutragen. Ja, die Möglichkeit fehlt einem anderthalb bis dreijährigen Kind genau.
1: einfach. Und Kindern, die diese Entwicklung so mitgemacht haben, fehlt diese Möglichkeit halt auch?
0: Weil ihnen die innere Beruhigung fehlt. Ja, aus, aus bindungstheoretischer Sicht ist halt, muss man, das muss man halt wirklich sich auch immer wieder klar machen, dass im gemeinsamen Spiel Mutter-Kind oder Vater-Kind, dass in der Abreibung, im Weinen, Schreien, das Kind lernt, mh, über über die Interaktion mit, mit den Eltern für sich innere Beruhigungssysteme anzulegen. Ja, ich, ich weine hier, Mama ruft irgendwo, sie kommt gleich und sie kommt dann auch.
1: Ich brülle Mama an und trotzdem?
0: Genau, und trotzdem gibt sie mir beruhigt sie mich und sagt, komm, wir trinken jetzt was gemeinsam oder so. Ich habe doch verstanden, dass du Durst hast, so. Ne? Das passiert aber in den Elternhäusern, also in der Jugendhilfe, in denen wir, mit denen wir ja zu tun haben. Durch diese ständige, ambivalente Verhaltensweise der Eltern kann das Kind dort keine verlässlichen inneren Beruhigungsstrukturen anlegen.
1: Ja. Und genau das, also nochmal, trotzdem kann man das nachholen. Das heißt, aber nicht, indem ich sage, du darfst hier nicht mehr.
0: Und auch nicht von heute auf morgen. und auch Nicht, nicht von heute im halben auf Jahr oder zwei Jahren.
1: Genau. Es dauert richtig, richtig viel ja. Zeit. Und dann wird man erkennen, dass irgendwann der Punkt ist, dass das Kind sagt, ich finde es das doof, dass mir das so geht. Mhm. In dem Moment, wo ich mit dem Kind darüber reden kann, vernünftig darüber reden kann, dass es erkennt, ich mag das eigentlich nicht an mir, dass ich so reagiere, hinzu, wir finden gemeinsam Wege, wie wir das erträglich machen für alle. Wie wir das
0: Lösungswege arbeiten.
1: So. Ja, und das, der Lösungsweg kann ja zum Beispiel sein, wenn du dich so fühlst, gehst du erstmal aus der Gruppe. Also nicht. Du bist raus aus der Gruppe, sondern du begibst dich irgendwo hin, wo du das, was du da gerade empfindest, auch äußern kannst. Also nach draußen in dein Zimmer, irgendwo, wo du auch so sein darfst, ohne dass es die anderen verängstigt oder ähm, belastet.
0: Und in dem Moment, wo ich diese Schritte nicht mache, sondern nur die Regeln von außen aufsetze und das Kind hat sich daran zu halten, bleibt das Kind immer in diesen Anpassung und Gegenreaktion. Also ich passe mich den Regeln an, weil ich habe gar keinen anderen Weg. Ich kann die Regeln nicht annehmen. Und damit verändert sich aber in, in dem Kind, in der inneren Haltung, in den inneren Sicherungssystemen nichts für dieses Kind.
1: Also. Erster Schritt, wir finden eine Lösung, sodass du das, in, in Anführungsstrichen, ich möchte es mal schwer zu, sprachlich ein gutes Bild zu finden, aber wo du das ausleben kannst. Zweitens.
0: Oder ähm, Muster anwenden kannst, die ich mit dir einübe erstmal.
1: Zweiter Schritt. Egal, auch wenn du das zeigst, wenn du so bist, verändert das an unserer Beziehung hier. An unserem, an unserem Verhalten dir gegenüber, ich will jetzt nicht von Beziehung sprechen, an unserem Verhalten dir gegenüber gar nichts.
0: Ich nehme dich so an, wie du bist. Ist das nämlich.
1: Genau. Und erst wenn das da ist und diese Sicherheit irgendwie auch angekommen ist und das dauert wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit, kann ein Kind diesen Schritt nachholen und sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, dass dass ich mich auch sehr expressiv verhalten kann und es ändert nichts, also kann ich mich auch beruhigen.
0: Gucken wir uns das jetzt nochmal auf unterschiedliche, also ich das trifft man halt in so vielen Bereichen, was, ob das, also, We, du hast jetzt dieses eine Beispiel mit der Aggression mhm. gemacht so, ne? ähm, oder mit der Trotzphase gemacht. Das geht natürlich auch in Bezug auf Eifersucht, äh, in Bezug auf Nahrung, in Bezug auf mein und dein. Was gehört dir? Was gehört mir? Was kann ich einfach nehmen? Was kann ich nicht einfach nehmen? In, in, in Nachnährung, also wirklich auch die 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 Nahrungszufuhr. Ich kann hier essen, wann ich will. Und das ist auch sowas, was mich ganz oft stört in Jugendhilfeeinrichtungen, dass Kühlschränke abgeschlossen sind oder Küchen abgeschlossen sind. Ich kann verstehen, wenn man die, die Messerschublade abschließt. Ja, also so kann ich in vielen Bereichen gut nachvollziehen. Aber gerade wenn... Wie in der Jugendhilfe sind sind es auch immer Kinder, die schwere Vernachlässigung erlebt haben. Erlebt haben, dass sie nicht genug gegessen haben, nicht genug essen konnten. Und dann das zu verwehren, ist genau das, was ihnen ja schon ganz oft passiert ist. Ne? Also, und, dass in Nahrung verwehrt wurde.
1: Und einen <lacht> gesunden Weg mit Nahrung zu finden, bedeutet eben auch, dass ich, dass ich schauen muss, wie gehe ich damit um? Ja, Also, weil ich finde nichts wichtiger, als dass Kinder das Essen und das Nahrung zu sich nehmen, als etwas Gewinnendes und Positives wahrnehmen. Und das können sie nur so wahrnehmen, indem sie auch ähm, beispielsweise erstmal lernen, Hunger gibt es hier nicht. Mhm. Und wie immer man das macht, also wir haben sicherlich am Anfang auch mal irgendwelche, Plünderungsorgien an unseren Kühlschränken gab, wo wir gedacht haben, na, ist jetzt nicht so toll, aber wir haben was zumindest immer funktionieren müsste und auch bei uns immer funktioniert hat, ist hier, das ist der Bereich, der steht immer zur Verfügung, zu jeder Tag und Nachtzeit immer.
0: Wir haben da ja nie so großen Hill drüber und drum gemacht. Also wir hatten ja immer die Trolle, die bei uns wohnen. Und das, um das auch zu externalisieren und zu sagen, ja, pff, hier war wieder eine ganze Heute Trolle heute Nacht und hat hier alles aufgegessen. Jetzt müssen wir erstmal wieder einkaufen, so. Auch Süßigkeiten, ähm, wo man ja immer so denkt, hier Süßigkeiten müssen wir wegschließen oder gibt es einen ganz rationalisierten Dingen. Die Löcher, die, die Kinder oft mit diesen Süßigkeiten stopfen, also sei es Liebe, ähm, also so Bedürftigkeitslöcher, die, die wissen wir von außen, also Menschen, die normale eine normale Kindheit hatten, die kennen diese Löcher und nicht. Äh,
1: abgesehen davon auch da, wenn ich lernen will… Ja, also ich, ich möchte mal so sagen, ein zweijähriges Kind, das die Schokolade findet und sie in sich reinstopft, weil es gerade so lecker und dem dann schlecht ist und dann kotzen muss, lernt es halt mit einer halben Tafel Schokolade. Ein zwölfjähriges Kind, das die, die, das gleiche erleben möchte, braucht verdammt viel Süßigkeiten, bis es genau das gleiche nacherleben muss. Und ja, es gibt Phasen, in denen ist das so, dass auch viel nachgenährt wird, sag ich mal so, oder damit Löcher gestoppt werden. Aber wir erleben auch bei allen Kindern, dass es dann dass, dass, dass sich das einpendelt, dass sie ähm, für sich einen, einen Rhythmus finden und dass man einen relativ guten Zugang zu genau.
0: finden. Und was viel entscheidender dafür ist, also was für mich viel entscheidender ist, wenn ich das nicht reglementiere in dem Moment, ähm, lernen Kinder auch zu artikulieren, boah, jetzt heute brauche ich Schokolade, irgendwas ist heute mit mir, ich brauche das. Und in dem Moment gibt es nämlich zwei Sachen. Ich habe zwar die Schokolade, aber ich habe auch das Gespräch dazu. Was ist, denn heute mit, was ist denn heute gewesen? Lass uns mal gucken, dass es dir heute nicht so gut geht. Und das nehme ich mir auch, diese Entwicklung des Kindes, Nehme ich, indem ich das vorab schon abschneide von genau diesen Dingen, diesen Entwicklungsschritten.
1: Ja. Also jetzt nochmal zurück, ne? Also zumindest eine Regelung, dass bestimmte Nahrungsmittel zu jeder Tages- und Nachtzeit vorhanden sein müssen. Und ja. wenn es die Box ist im Zimmer des Kindes, ja. weil ich da den Weg gefunden habe, muss. Meiner Meinung nach sein. Und da kann, es kann nicht sein, ja, aber wir haben hier dreimal am Tag gibt es hier fest, zu festen Zeiten Nahrung und daran haben sich die Kinder zu halten. Das kann für Kinder, die, die aus Vernachlässigungsstrukturen, wo auch das Essen als Bestrafungsmittel oder der, der die, das Versagen von Essen als Bestrafungsmittel kann nicht der Weg sein.
0: Natürlich kennen wir das auch, dass Nahrungsmittel gehortet werden. Und oft wird es in den Wohngruppen ja genau aus diesen Gründen gemacht, damit keine Nahrungsmittel gehortet werden. Hier aber mit den Jugendlichen oder mit den Kindern Regeln zu finden und eine Essensbox zur Verfügung zu stellen, die es nachts in seinem Zimmer haben kann. Erleichtert einfach, dann hat man diese Box, was brauchst du in deiner Box heute Nacht? Und dann hat man diese Box, mit Nahrungsmitteln, die das Kind vielleicht auch nicht isst, aber sie hat, es hat die Chance, diese Box zurückzubringen. Oder man sucht diese Box dann, wenn das Kind in der Schule ist oder wie auch immer. Am einfachsten ist es natürlich, das Kind gibt einem die Box zurück. Das so. dauert. Ne? Das dauert eine Weile, aber man hat halt eine begrenzte Mittel, also eine begrenzte Anzahl an Lebensmitteln, die man dann so aus dem Zimmer wieder rauskramen muss.
1: Ja, also wie gesagt, nur. Und so geht es eigentlich um in allen Bereichen. Allen ja. einzelnen Bereichen kann man beobachten, wie unserer Meinung nach, wenn ich eine starke, starke Regelung oder starre Regeln in, in, in pädagogischen Einrichtungen habe, ich eigentlich Teilentwicklung der Kinder verhindern Nicht
0: fördern kann, ja. ja.
1: Ich verhindere sie eigentlich sogar.
0: Es gibt es ja auch andersrum. Also wir beiden haben ja auch schon Kinder erlebt, die ohne Aufforderung nicht essen. Ja? Die lieber am offenen Essenstisch verhungern würden, weil sie zum Beispiel einen inneren Glaubenssatz haben, dass sie das gar nicht wert sind, dass sie jetzt hier essen können, so viel wie sie das wollen. So. Und an diesen Glaubenssatz muss man erstmal rankommen. Und das sehe ich als Pädagogin, als meine Aufgabe, diesen Glaubenssatz zu finden. Und wenn ich diesen Glaubenssatz gefunden habe, dann kann ich mit dem Kind, weil das ist ja ein Anteil, und dann kann ich genau mit diesem Anteil nämlich auch die Arbeit machen. Und zwar pädagogische Arbeit. Also da brauche ich keine therapeutische Arbeit machen. Ich kann pädagogische Arbeit mit diesem Anteil machen. Ich kann nämlich versuchen, diesen pädagogischen Anteil über äußere Systeme erstmal zu sichern, dass er sich sicher fühlt und dieses Verhalten nicht mehr zeigen muss.
1: Und wie gesagt, das gilt in, in allen Bereichen. In dem Moment, wo ein Kind auffälliges Verhalten in irgendeiner Art und Weise zeigt, geht es, kann es im Bereich von potenziell traumatisierten Kindern, zum Beispiel auch bindungstraumatisierten Kindern, unserer Meinung nach nie darum gehen, dieses Verhalten abzustellen, sondern es muss immer darum gehen, das Verhalten aufzuarbeiten.
0: Mhm, genau.
1: Ich nenne ein anderes Beispiel, was vielleicht noch, also ist, ist ein Stückchen weit weg von von dem, was wir jetzt gerade hatten. Ein Kind, das irgendwo in einem in, im, im Haus plötzlich Schatten sieht oder plötzlich einen Schatten sieht, so und das Gefühl hat, typisch hat, ein typischer Träger, da ist irgendwas, was gerade gefährlich bedroht. ist, mhm. bedroht. Klar geht es in erster Linie erstmal darum, das Kind zu beruhigen. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dem Kind klar zu machen, erstens, ich habe gehört, was du mir mitgeteilt hast, ich nehme ernst, was du mir mitgeteilt hast und ich überprüfe für dich dass da jetzt aktuell nichts ist. Das heißt, es reicht nicht nur, dem Kind zu sagen, nee, das war nur ein Schatten, da ist nichts und beruhig dich mal, sondern es ist notwendig, dass ich die Taschenlampe nehme und überall nachgucke, ob nicht irgendwo doch ein etwas ist, was diesen Schatten verursacht hat.
0: Na, Zumal ja auch. Die, dieser Anteil getriggert ist, also dieser kindliche Anteil, der diese schlimme Erfahrung jetzt hatte, dass irgendwas mit diesem Schatten passiert ist, der jetzt völlig in Aufruhr ist und diesen dieses Kind, diesen kindlichen Anteil, ich weiß nicht welches Alter, ne, das kann halt in alle möglichen Alter Altersspannen haben, jetzt auch erstmal befriedigt und beruhigt werden.
1: Ja und also nochmal dazu, es reicht eben dann nicht nur, ich mache das, was nötig ist, sondern für mich, genau in diesen Situationen ist das, was wir immer nennen, auf dem Silbertablett ähm, Präsentiert? präsentierte mhm. pädagogische Maßnahme. Ja. Das heißt, ich hole mir die stärkste Lampe, die es irgendwie gibt. Ich nehme den, wenn ich einen Hund habe, noch den Hund mit und äh, sichere das ab. Mhm. Ich wenn mache, das Kind
0: sich traut, nehme ich auch das Kind mit. Da,
1: oder, oder ich mache es erst und sage so, was du ich habe jetzt geguckt, sollen wir noch mal gemeinsam schauen. Ähm, das heißt, es reicht dort eben nicht, das, was ich da gerade tue, zu tun, in der Anweise, wie ich glaube, das richtig ist, sondern so übertrieben, wie es möglich ist. Es ja? ist das Gleiche. Äh, und, und genau um dieses auf dem Silbertablett Gezeigte pädagogische Maßnahmen sind für mich in allen Bereichen das Wesentliche, ein, ein wesentlicher Anteil.
0: Mhm, äh, für mich auch und der andere Anteil ist halt immer zu gucken oder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie alt mag das Kind jetzt gerade sein, was mir gegenübersteht? Ich kann nicht, wenn ich einen normal 14-Jährigen habe, davon ausgehen, dass jetzt das 14-jährige Kind hier ist. Und das ist halt das, was immer passiert. ja, Dass ich immer davon ausgehe und auch die Erwartung an ein 14-Jähriges Kind habe. Und wenn ich aber einen zweijährigen Anteil habe, der jetzt aktiv ist, dann kann er nicht wie ein 14 jähriger antworten, der kann weder rechnen, noch lesen, noch noch sonst irgendwas, sondern der kann jetzt halt nur schreien.
1: Ja, und nochmal, allein wenn ich für mich annehme, dass es okay ist, dass er jetzt nur schreien kann und dass das Schreien gerade mein Signal ist, ich muss mal irgendwie gucken, was ist denn da gerade schief gelaufen? Also ich muss wie das Martin immer CSI Pädagogik anwenden. Martin Kühn, ja Martin
0: Kühn, mal ja, Martin Kühn hat das
1: gesagt. CSI Pädagogik anwenden. Das bedeutet aber auch nochmal, Ich nehme das, was da ich sehe, beobachte als Signal und nicht als etwas, was ich bekämpfen muss. Und zum anderen: Ich sehe es als adäquate, immer als adäquate Äußerung an
0: ja ich bin ein bisschen erstmal ähm, als Pädagoge ein bisschen so ein Profiler ist mir gerade so so in den Sinn gekommen ja? weil ich so dachte ja wenn ich verstehen will welche warum dieses Verhalten jetzt gerade da ist was das Verhalten ausgelöst hat und wie ich ihm adäquat begegnen kann muss ich auch immer herausfinden wo das Kind gerade steht und welche Bedürfnisse es jetzt an mich eigentlich hat.
1: Mhm. Zurück wollte ich nochmal auf diese Mustererkennung. Auf Mustererkennung und auf, was hattest du noch? Knüpfung Verknüpfung. Verknüpfung. Und, und
0: Attributionen, so. also Grundglaubenssätze. Ne? Also ich habe ja vorhin schon einen Glaubenssatz genannt.
1: Ich ähm, bin es nicht wert. Ich
0: bin es nicht wert. Also so Introjekte sind es eigentlich, die das Kind, also Täterintrojekte heißt in dem Moment nicht, dass es, der Satz gewesen sein muss, sondern dass das Kind von sich die Annahme entwickelt hat, aufgrund der Verhaltensweisen der Erwachsenen, dass das nicht wert ist, Essen zu kriegen oder nicht wert ist, die Uhr zu kriegen oder das Handy zu haben oder überhaupt gesehen zu werden.
1: Oder dass es nicht wert ist, das Bedürfnis zu äußern, gute Nacht, eine gute Nachgeschichte zu bekommen oder 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 also das ist das erste, was enorm wichtig ist, finde ich. Ähm, wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Kinder
0: andere Glaubenssätze haben, als wir sie, als wir sie haben,
1: so. und als wir so äh, erwarten,
0: Üblich, ja erwarten, genau. Natürlich ist das Kind das Wert, aber wenn ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo Essen halt als Bestrafung war oder Essensentzug als Bestrafung war, will ich ja mal sagen, dann geht das Kind irgendwann davon aus, dass es das nicht wert ist. so und Es hat vielleicht auch noch den Satz gehört, du bist es nicht wert, du hast es verdient, dass du das nicht
1: bekommst. Wobei es äh, das ist unabhängig, unabhängig davon, davon, ob es diese
0: Sätze wirklich gehört hat. Sondern dass es hat was mit der eigenen inneren Einstellung, also Attributionen zu tun und mit den ähm, mit dem Mustererkennung und auch mit dem Musterverknüpfung. Also wir alle sind ja in, in Mustern angelegt. Also so ist unser Gehirn angelegt, dass wir versuchen, uns an, an Mustern Regeln zu machen. Ja, Und wenn ich jetzt nie auf ein kon konstantes Muster treffe, mache ich mir mein eigenes, also als Kind, mache ich mir mein eigenes Musterbild. Mein Puzzle daraus. Ich mache Und
1: nicht, das entsteht automatisch. Das
0: entsteht, genau. Und daraus, aus diesen Puzzleteilen, die ich habe, mache ich mein, oder macht das Gehirn die eigenen Musterverknüpfungen. Wir haben ja mal dieses Beispiel, wo das Kind sich an dem roten Pullover orientiert, also immer, weil es erlebt hat, als die Lehrerin den roten Pulli anhat, hatte es Stress mit der Lehrerin. Und immer, wenn die Lehrerin jetzt diesen roten Pulli anhat, dann ist die Lehrerin schlecht drauf und das Kind zieht sich in sich zurück und versucht sich irgendwie den ganzen Tag innerlich zu beruhigen, weil es ja weiß, die Lehrerin ist schlecht drauf und es könnte den Unbill auf sich ziehen. Das ist, das ist eine falsche Musterverknüpfung. Und diese falschen Musterverknüpfungen gibt es zuhauf bei Kindern in der Jugendhilfe. Und die löst, also die können wir nicht alle finden, so. Ja, aber wir können, ähm, wenn wir allein mit diesem Wissen daran gehen, dass die Musterverknüpfung nicht mit unseren Bildern übereinstimmen, dann haben wir ich würde sagen, 90 Prozent schon gelöst. Also
1: das ist, ne, andere, für uns gelöst. Anderes Beispiel, warum ist Weihnachten immer ein großer Stress? Sicherlich ist Weihnachten auch ein großer Stress, weil ähm, da so Familienbilder aufkommen und, und, und. Aber es ist auch ein großer Stress, weil bei vielen dieser Kinder in einzelnen Sachen, die zu Weihnachten passieren, auch eben diese negativen Muster vorhanden sind. ja. Und wenn ich das erkenne und sage, okay, wenn dem so ist, dann muss ich dem, kann ich dem auch was entgegensetzen. Mm. Ich kann sagen, okay, wenn du keine eingepackten Geschenke magst, dann gibt es die eben nicht eingepackt. Das ist für mich nicht mein Problem, ja. Oder wenn. Ähm, wenn du nicht
0: warten kannst, bis abend, packst du halt schon mal ein Geschenk aus.
1: Also, <lacht> mm. Oder äh, und nochmal, das sind die unterschiedlichsten Dinge, es ja. kann auch sein, dass es, ähm, dass der der Wein zum, ähm, der Geruch von Alkohol zu äh, zum Weihnachtsessen einfach mal so keine gute Idee ist, dann ist es am einfachsten, finde ich, den auf den Wein zu verzichten.
0: Naja, jetzt, ähm, also in der ba Wohngruppe hast du das selten, so, aber, in Pflegefamilien hast du das natürlich.
1: Das war ja auch nur ein Beispiel, das können unterschiedlich ja, sein. Ja. Es kann, es kann äh, alles
0: Mögliche sein. Und ähm, auch völlig abwegig. Und, ähm, wir gehen aber immer von diesen normalen Verhaltensweisen aus. Und wir möchten auch immer normale Verhaltensweisen. Als Pädagogen. Und das ist das, was die Arbeit auch so schwierig macht, oft in Wohngruppen, weil wir immer möchten, dass die Kinder noch normal werden oder ähm, sich normal verhalten. Und wer sagt denn, dass das Verhalten, was sie zeigen, nicht normal ist? Also das ist ja nur unsere eigene Wertvorstellung von dem Normal und wenn aber ein Kind hat ja ganz unterschiedliche Lebensbedingungen also diese Kinder haben ganz unterschiedliche Lebensbedingungen und ganz unterschied und das ist für sie normal und da kommt unser Wertmaßstab und sagt du bist aber nicht normal und das passiert ja zuhauf also das passiert ja nicht nur in der Jugendhilfe also ne, hauptsächlich in der Jugendhilfe aber auch in Schule in ähm, und Ständig begegnen diese Kinder ähm, Bildern, wo es heißt, du bist aber nicht normal.
1: Die Diese Muster und Glaubenssätze und Attributionen, die vorhanden sind und das, was wir von außen häufig nicht verstehen können, weil wir eben diese Biografie, die die Kinder erlebt haben, nicht erlebt haben
0: oder eine Bruchstückhaft kennen auch und
1: auch weil ich, selbst wenn ich die Theoretischen weiß, was da passiert ist, selbst wenn ich das alles theoretisch weiß, mm. weiß ich nicht, was in dem Kind daraus mm -mm. geworden ist. Mm -hmm. Wie gesagt, ne, da kann der Geruch von Alkohol oder der Geruch von irgendwelchen Plätzchen kann bedeuten, oh, jetzt wird schlimm. Mm -hmm. Und das ist noch kein, das muss noch kein Trigger sein. Sondern es kann einfach...
0: Ein ungutes Gefühl ne, auslösen.
1: Vielleicht ist es ein, ist auch das schon ein Trigger, aber ne, es kann auch einfach sein, nee, wenn, wenn so riecht hier zu Hause nach Spekulatius, dann das wird nicht gut. Hm. Und in dem Moment, wo wir das anerkennen und Wege daraus finden, ist es möglich für die Kinder, dem etwas entgegenzusetzen. Aber dazu muss ich trotzdem erstmal anerkennen, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Ja, es ist den Kindern halt möglich, neue Handlungsmuster zu entwickeln daraus. Ne? Also die bestehen immer natürlich ein Stück aus dem, was sie mal gelernt haben und aus dem Neuen. Also für mich ist das so ein bisschen Banduras, wo es dann um erstmal Akkommodation geht und dann irgendwann um Assimilation geht. Und und diese Schritte brauchen wir halt auch, um neue Dinge dann zu lernen.
1: Und diese Entwicklung, Nachholen, wie wir das jetzt nennen, passiert eben auf so wahnsinnig vielen Bereichen, ja. ähm, was Selbstwert angeht, was Selbstvertrauen angeht. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele Kinder in der Jugendhilfe dort extrem Nachholbedarf haben wir alle wir alle kennen das von wegen ja die haben ja dann keinen Selbstwert und kein Selbstvertrauen genau das
0: ist immer und das ist halt ganz schwer bestimmt durch die Glaubenssätze die diese Kinder in ihrem Leben gelernt haben ne?
1: einmal das aber auch durch einfach Entwicklungsschritte die die Kinder nicht haben mhm. machen können weil sie das einfach nicht erlebt haben mhm. Weil genau in den Phasen, ähm, echt mieses passiert ist. Hm. Und wir können diese Phasen zum Teil nachholen. Wir können aus einem, einem, auch einem 14-, 15-jährigen Kind noch ein Stück weit Selbstwert und Selbst eigene Einschätzung der Fähigkeiten und eigene eigenen, eigenen Stolz und eigene
0: Eine gute Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zum Beispiel.
1: Also dieses, das kann man nachnähern. Das heißt nicht, dass man sich ständig versucht, dort besonders aktiv zu sein, mhm. sondern allein das das wissen, dass es nicht vorhanden ist, hilft enorm auf die Dinge, wo es richtig gut läuft, einzuwirken. Das heißt, wenn Kindern aus in der, in der ähm, fremd untergebrachte Kinder etwas gelingt, sei es in der Schule, sei es in privat zu Hause, ist es von enormer Bedeutung, dass auch
0: zu zelebrieren,
1: zu zelebrieren, mhm. auch wieder das, das Silbertablett. Es und es reicht dann nicht. Hast du gut gemacht?
0: Oder ein Sternchen dafür zu geben, ne? weil es jetzt mal geklappt hat.
1: Sondern das muss ja zelebriert werden und auch noch mal wieder auf immer mal wieder auf aufs, auf auf geholt werden, ja? Also weißt noch da? Ach, du hast heute wieder Prüfung. Weißt noch die letzte? Deutschprüfung, das war echt toll, da hast du Drei gemacht. Echt klasse.
0: Ja, weil dieses Gefühl für sich selbst halt nicht da ist und auch das Gefühl nicht anhält. Ne? Und das macht auch nochmal deutlich, dieses, warum Belohnsysteme oft in der Jugendhilfe nicht funktionieren. So diese, die, die, diese ganzen Erkenntnisse. Ich habe das auch Neues nochmal gelesen das halt nicht funktioniert aus genau diesen Gründen, die wir hier jetzt genannt haben. Und wenn wir uns dann noch bewusst machen, dass die Lebenswelt des Kindes halt seine Lebenswelt war, also das Außen, deswegen scheitert es ja dann auch erst oft in der Jugend, wenn die Kinder andere Eindrücke nochmal haben, aber dass die Lebenswelt eines jungen Kindes gerade bis zum zehnten Lebensjahr
1: ist ihre Normalität. Ist
0: ihre Normalität, so und das ist das ist das, wie es halt ist und wie die Welt funktioniert und nur so funktioniert die Welt nicht anders. Wieso anders? Ich kenne keine andere Welt und auch das brauchen wir als Berücksichtigung in der Jugendhilfe.
1: Ja, ähm, ich ja Belohnungssysteme Funktionieren? Ja, Strafen funktionieren. Das Problem ist, sie funktionieren aber nur dann, wenn das Kind verstanden hat, worum es geht eigentlich, auch empfinden kann, worum es geht. Und eigentlich ist der Schritt nicht, die Belohnungssysteme funktionieren, weil ich die Belohnungssysteme habe, sondern ähm, das Kind hat für sich verstanden, das ist der, richtige, das ist der Weg, den ich gehen will. Und wenn es das verstanden hat, dann brauche ich dieses Thema auch schon nicht mehr. Ähm, als Beispiel, wie gesagt, ein Kind, das sein völliges Chaos in seinem Zimmer hat, klar kann ich da irgendwie mit tausend und, ich gehe da jeden Abend nach und kontrolliere, ob das Zimmer ordentlich ist oder irgendwas, dann macht es das, weil vielleicht, weil es Angst hat vor der Strafe oder weil es diese Belohnung haben will. Aber es macht es ja nicht, weil es verstanden hat, wofür es das tun soll. Und
0: das ist so cool, das Beispiel ist so cool, weil ich als Pädagoge damit genau das bediene, was das Kind sowieso erwartet, nämlich Kontrolle mhm. ohne Ende. Und ähm, ich, ich als Pädagoge in der Einrichtung oder wir als Pädagogen in der Einrichtung bedienen uns genau der gleichen Dinge, die sie die die Eltern tun bis zum Erbrechen und wundern uns, dass, ähm, dass wir mit den Jugendlichen nicht arbeiten können oder die dann irgendwann völlig ausbrechen und sich gar nicht mehr führen lassen. Und ähm, nein, das Bild von den Kindern und Jugendlichen zu erwachsenen, ist mal richtig schäbig. Und da kann ich nur einen anderen Erwachsenen gegenstellen. Also Und, und, und auch auf. das. Und das dauert, bis Kinder das erkennen können. Ey, der, der, Jetzt habe ich den schon zehnmal vors Schienbein getreten. Ich mache jetzt mal ein besonderes Beispiel. Und der hat mir immer noch keiner gelatscht dafür. Wie kann das sein? Also, bis das ankommt. Und Klick macht, hä, hier ist aber schon irgendwas anderes. Und selbst dieses andere kann erstmal dazu führen, dass ähm, das Kind jetzt noch mehr reizt. Weil es will ja, es will ja diese Reaktion, die es kennt, hervorkitzeln. Es
1: wäre nicht nur, es wär nicht nur das, das Hervorkitzeln, sondern es ist wie mit wie vorhin, wieder auf dem Silbertablett, ich muss ja ein etwas massiv anderes dort dagegen setzen. Es reicht nicht, wenn ich mich der gleichen Mittel bediene, aber es gut meine. Mm, genau. Sondern ich muss genau diese Mittel massiv die muss ich die, einladen. Die, die darf ich nicht verwenden. Mm. Es kann nicht über Strafe und Bestrafung oder
0: Wir brauchen Regeln. So, das ist schon klar, dass ich natürlich, jeder Mensch braucht Regeln. Die Frage ist ja, wie sehen die, diese Regeln aus? Und ähm, wie oft waren wir in Einrichtungen? Haben die Einrichtung versucht zu beraten oder haben die Einrichtung beraten und haben dort als Anfangssatz bekommen: Nö, Psychoedukation machen wir hier nicht, ähm, weil wir machen hier nicht für jeden ein eigenes Gutdünken. Da meint hier ja jeder, er kann sich hier besonders im Mittelpunkt sehen oder ähm, äh, nee, wir wir haben hier für alle das gleiche Essen oder ja
1: also, und und das und das wo ich weiß dass die Kinder was ich ähm, mit erlebt haben dass sie den schon vergammeltes Essen essen mussten ähm, oder über Tage nichts zu essen bekommen haben oder 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 und dann kommt ja nee, aber das kriegen wir nicht geregelt ähm, da hier darauf Rücksicht zu nehmen und häufig waren es dann solche Kleinigkeiten die dann zu massiven Verhaltensweisen geführt haben und dann ähm, die die Folgen eigentlich das waren, was weggemacht werden sollte, in Anführungsstrichen. Also als Beispiel ein Kind, das einfach keine Früchte in Joghurt essen konnte. Es konnte keine Früchte in Joghurt essen. Alles am Verhalten des Kindes zeigte deutlich, es geht nicht. Ich kotze hier. Also ich kann nicht, das ist, und es geht mehr als kotzen. Und es wurde aber darauf bestanden, dass der Nachtisch dann auch gegessen wird, mit dem Ergebnis, dass das Kind natürlich, weil das war schon, also für mich war das schon ein Trigger.
0: Mhm, absolut.
1: Und ähm, natürlich dann dagegen angegangen ist und die Aufregung, die dann entstanden war, das war das eigentlich, was verschwinden sollte. Und die Ursache war eigentlich nur, das Banales ist Banales wie.
0: Klebrige Früchte nicht mochte, weil es mal schimmelige Früchte gegessen hat.
1: Oder wahrscheinlich mehrfach.
0: Keine Ahnung. Ist ja Spekulation. Es ist auch unerheblich, wenn dir ein Kind gegenüber sitzt, was schon Tränen in den Augen hat und das ständig wirkt, bei, bei diesen Früchten, das muss das nicht essen. Warum auch? Ja, das ist ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ich bin mir sicher, bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich das nicht durchsetze, wird dieses Kind irgendwann mal sagen, ich probiere das mal. Darf hm. ich mal bei dir probieren? Und ähm, Wie oft
0: haben wir Einrichtungen beraten, wo das Kind nicht auf Toilette gehen konnte oder völlig mit Kot geschmiert hat und man hinterher herausgefunden hat, dass das Kind auf der Toilette sexuell missbraucht wurde. So, Dann ist dieser Ort Toilette natürlich anders besetzt. So, und da muss ich einen Weg finden, mit dem Kind, wie ähm, ist diesen Weg irgendwie, wie wir diesen Weg gehen können.
1: Mit anderen Worten,
0: sind wir wieder mal dabei.
1: <lacht> wir können <lacht>
0: sagen.
1: ja sind wir wieder mal dabei zu sagen, wir haben hier keine normalen Kinder.
0: Wir haben nirgends, also in der Jugendhilfe der haben wir keine. Nein. Kinder,
1: die, die normale eine normale Biografie hinter sich haben,
0: genau und normale ähm, Bindungsmuster aufweisen, haben wir nicht oder normale Entwicklungsstände haben, haben wir
1: nicht. Und nur wenn wir das für uns anerkennen, hm. dass wir keine normalen Kinder haben, können die Kinder, diese Kinder ähm, und
0: normal meint hier nicht, ja, du bist hier nicht normal sondern dass wir nicht, deswegen hast du das ja auch gerade nochmal so gesagt, dass wir eben keine Kinder mit gesicherten Bindungsverhalten haben und keine Kinder mit gesicherten Entwicklungsständen haben und im höchsten Maße Kinder mit Bindungstraumatisierung in der Jugendhilfe haben. Das meint für uns nicht nur, also Ne, wenn, ich, du hast das so, so blöd gesagt gerade mit diesem nicht normal, wir haben keine nicht normalen Kinder, natürlich haben wir normale Kinder so ähm.
1: deswegen sage ich so ähm, also wir haben Kinder die keine normale Biografie hinter sich mhm. haben das was die Kinder erlebt haben und sei es für uns sei es von außen als ja, oh, also klingt jetzt nicht so schlimm mhm. ähm, scheinbar.
0: Du bist nicht in den Schuhen dieser Kinder gegangen. Genau. So.
1: Und das erst, wenn du das ein Stück weit gemacht hast, dann hm. hast du ein Recht darüber zu, zu urteilen. urteilen und das wirst du wohl nie nicht schaffen, so weil war. das ist vorbei. Ja. Natürlich haben wir normale Kinder. Wir haben Kinder, die normales, deren jede Reaktion, die wir bei fremden angebrachten Kindern sehen, ist normal. Hm. Weil sie ist die Reaktion einer Lebenswelt, die verrückt war. Ja. Und wenn wir das verstehen, dann brauchen wir auch nicht, was war das noch, das ähm, Medikament, was Winterhoff? Ähm,
0: Dipeperon. Dipeperon
1: hm. oder anderes. Piepe, ähm,
0: oder Pipeperon.
1: Ja, brauchen wir dann gar nicht? Nein, stimmt nicht. Es kann trotzdem also, sein, dass hm. es irgendwo Bereiche gibt, wo ich tief ein unterstützen kann, so muss man sagen. Das ist nicht das Thema, aber in der Masse und in dem, der über alles hinwegkippen, wie dort passiert ist, brauchen wir dann nicht mehr.
0: Naja, ähm, weil wir dann auch gar nicht mehr nötig haben, dass die Kinder irgendeine Normalität. Was ist denn normal? Das ist das, wie mit den Werten und Normen, Was ist denn? Was ist denn? Normal. Also solange ich mich als Pädagoge hinstelle und versuche, ein Kind darauf zu drillen, sich normal zu verhalten und angepasst zu verhalten, dann werde ich all diese Medikamente brauchen, ja, ja? weil ich ja etwas will, was das Kind gar nicht kennt oder gar nicht zeigen kann.
1: Oder so. weil ich ein Kind in ständiger Angst, in ständiger Panik, in ständiger Übererregung ähm, halte. Weil genau. es da nie den Weg herausfindet, ähm, sich,
0: zu regulieren. sich
1: zu regulieren. Und auch das muss eben geübt werden.
0: Ja. ja. Ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Find ich. Ja, es war uns ein Anliegen, das zu machen. Also gerade aufgrund also weil ich war so, war so stolz darauf, dass ähm, es ein ähm, Diagnostikbuch in der Pädagogik gibt, was ja echt selten ist. Also es gibt die sozialpädagogische Diagnostik. Und ähm,
1: Wir brauchen also, es im Wir brauchen im
0: Pädagogischen ganz viel Diagnostik, damit wir überhaupt auch Ziele und äh, so definieren können.
1: Wenn ich mein Silbertablett bestücken will, mhm. dann muss ich das dem, mit mit den Dingen bestücken, die dem Verhalten gegenüber passend sind. Ja. Und wie gesagt.
0: Und das kann ich nicht pauschal machen.
1: Das kann ich, das, Weil, deswegen nützt auch nicht der der Werkzeugkoffer, Ja. sondern mein Werkzeugkoffer müsste eigentlich, je länger, wir aber nachdenken müsste eigentlich eine Lupe und ein, ein Mikroskop und ein Zeitreisemodul sein ja. dann wäre hätten wir den perfekten Werkzeugkoffer
0: mhm. ähm. das ist ein mit so ein Detektivkoffer mit so Spurenpulver und
1: ja das wäre das richtige
0: mhm. haben wir nicht haben wir schon eigentlich haben wir das täglich vor uns und könnten das auch anwenden. Und das wäre erstmal das, was wir bräuchten.
1: Und dann, wenn wir das machen, hm. dann können Finden wir wir
0: auch die Lösung mit die, dem Kind zusammen, die, die Lösung braucht.
1: Die es braucht. Und schaffen wir es trotz dieser schweren biografischen Umstände, Kinder zu Kindern zu helfen, zu selbstbewussten und starken und meinungsstarken
0: und und selbstbestimmten Wesen,
1: Wesen zu, werden. zu werden. Das sollte ja unser aller Ziel sein. Perfekt. Ja. Also, falls ihr
0: Es kommt wieder Anregungen, Ideen und
1: Fragen oder alles habt. Ihr wisst, wie uns erreicht oder notfalls schaut auf der Seite kids-podcast.de Dort findet ihr alle Kontakt, Kontaktmöglichkeiten.
0: Oder auf kinder-in-das-zentrum.de
1: Auch dort gibt es immer Möglichkeiten des Kontaktes. Und wir freuen uns über jeden. Jede Bemerkung, jede Twitter-DM, alles, was wir so bekommen.
0: Und wir nehmen uns aber auch das Recht raus.
1: Nicht zu antworten. Nicht zu antworten. Oh, das passiert selten. Ganze. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, also wünsche ich euch
0: einen wunderschönen Tag, Nachmittag, guten Abend, gute Nacht.
1: Einen wunderschönen Herbst. <lacht> ja. Also dass ihr noch möglichst viele Altweiber Sommertage habt. <lacht>. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info@kidspodcast.de oder per Twitter an kids unter Pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.